0: 의 파노라마. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
1: 반갑습니다.
2: 김성민입니다.
1: 처음엔 이 로기를 처음에 이해가 잘안 돼가지고 아주 애를 먹었는데 읽을수록 재미가 있습니다. 그리고 여러 차례 읽으면 읽을수록 그, 그 사람들의 인품과 어, 그들의 그 이제 어, 신앙의 어떤 자시라든 이런 것이 구별이 돼요 처음엔 그 말이 그 말을 갖고 뭐 똑같아 보이는데 자꾸 읽어보면 그 논조가 좀 다릅니다 요비 말하는 논조가 다르고 또 그의 친구 엘리바스 소발빌닷 엘리후의 말이 조금 조금 달라요 그런데 이제 욕기가 앞부분 막이 열리는 것처럼 딱 장면이 뜰 때는 이제 천국의 의전회의 장면이 나오게 됩니다 그러면서 천사들이 이제 도열해 있고 하나님 계시고 거기 이제 사탄이 어슬렁 어슬렁 이렇게 나타나게 되죠. 그리고 이제 하나님이 그 욥을 은근히 그저 자랑스러워합니다. 동방의 우수 땅에 욥이라는 하나님의 종이 있는데 순진하고 정직하고 악에서 떠나고 하나님을 경외하고 그런 사람이 참뭐 그 시대 참 의인인데 하나님은 은근히 자랑을 했더니 이제 이 사탄이 참소하는 걸로 시작되는 거죠. 피상적으로 현실에 나타난 현상만 가지고는 의인의 고난의 비밀이 다 해결이 안 된다는 이야기를 욕기가 하고 있는 거죠. 네. 이것은 다 인간에 일어나는 것은 그 어떤 표현된 현상에 불과한 것이고 그 근본적으로는 영적인 데 걸려 있다 하는 것을 이제 보여 주는 거죠. 음. 이것이 이제 엽기 어떤 기성전결을 보면은 기달락에서는 이이 이제 환란이죠. 1차 2차 이런 큰 환란인데 이 환란에 대해서 이제 그 친구들이 하는 자, 말을 자세히 보면요 우리끼리 이걸 한번 해결해 보자 그럽니다 자기들이 우리끼리 이 문제가 어떻게 된 것인지 우리끼리 해결해 보자 하고 나오는데 그게 잘못된 거예요 우리끼리라고 되는 게 아니죠 그게 진작부터 하나님의 뜻이 어디 있는지 그걸 찾고 알려고 해야 될 텐데 우리끼리 한번 알아보자 그 말은 이제 하다가 안 됐는데 엘리바스나 소바나 빌다시 옆하고 이제 3대 1로 대결도 안 되는 걸 가만히 보고 있던 그 엘리후라는 나이가 제일 어린 사람이 아직도 포기하지 못하고 우리끼리 더알아보지않고 이렇게 기회를 더 연장하기를 바라는 그런 발언을 하게 되죠. 그러나 아무리 사람이 그 군구하고 노력하고 토론을 하고 연구한다 할지라도 변론하고 언쟁을 한다 할지라도 인간의 권한 문제를 인간의 지혜로서는 해결하지 못한다는 사실을 우리가 알게 됩니다. 우리가 욕기 중에서 혹시 이제 3장부터 네. 37장까지 있는 것은 전부 인간끼리 하는 변론이거든요. 예. 이것은 물론 성경에 있지만 이건 하나님 말씀이 아니고 인간들의 이제 어리석은 변론입니다. 한마디로 말하면 특히
2: 욕기 8장 7절 말씀 아주 유명하잖아요. 네 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라
1: 예, 이것은 이제 물론 성경에 있는 말이니까 이게 어, 소원은 좀 그랬으면 좋겠지요. 예. 그래서 이걸 뭐, 예, 액자도 만들고, 막, 판에 새기고 해서, 예, 걸어놓고 하는데, 이것은. 하나님
2: 말씀으로
3: 알았어요. 예,
1: 많은 사람이 그래 알고 있죠. 근데 예. 하나님 성경에 있지만은, 어떤 말은 사람 말이고, 어떤, 대화체니까. 예. 어떤 말은 하나님 말씀이고, 어떤 말은 사람 말이고, 어떤 말은 마귀 의 말도 있습니다. 음. 예, 마귀가 하는 말도, 예를 들어서, 그 선악과를 따먹으라 하는 것은 그 하나님 말씀이 아니고 마귀입에서 나온 말 아닙니까? 그리고 여기 이제 이, 네 시작은 미약하였으나 네 나중은 창대하리라이 말은 비를 다시 한 말이거든요. 음. 그는 뭐 말이 되는 말도 있고 안 되는 말도 있고 한 가운데 한번 그런 말을 한 거예요. 사람들이 앞뒤 문맥이라든지 그 분위기를 파악하지 못하고 요한 구절만 딱 잘라서 그저 내 소원에 맞으면 그걸 아주 좋은 구절로 축복된 말, 복된 말씀으로 생각해서 이걸 이제 뽑아다가 액자를 만들기도 하는데, 정말 삼가할 일이죠. 우리가 이, 이, 욕지 같은 데서는 그 전체 흐름 속에서 욕이 그 시험을 다하는 겁니다. 그렇게 의로운 사람도. 우리는 아브라함도요, 하나님께서 시험하시고, 욕같이 거룩한 사람도 시험하시고, 다니엘도 시험하시고, 더 나아가서는 하나님의 독생자이신 예수님도 시험하십니다. 그래서 우리는 보통, 그저 아이고, 뭐, 신앙생활 좀 시험 없이 드는 길이 뭐 없는가. 공부하는 건 좋은데, 정말 시험 없는 공부는 뭐 없는가. 이런 생각을 많이 하는데, 시험이, 되죠. 시험이 없이는 안 되죠. 그래서 반드시 시험이 있고, 또, 시련이 있고, 그렇습니다. 그래서 이 모든 것에 옳다, 인정함을 받은 후에 주께서 약속하신 생명의 밀류원을 주실 것이라, 그렇게 약속하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 성경 말씀을 공부할 때또 인생을 살아갈 때 어려운 일이 닥칠 때 변론을 하려고 자꾸 떠들지 말고 또 책임을 누구에게만 정가하겠다고이 책임론을 자고 논하지 말고 내 자신이 하나님께 정말 어떤 시험을 당해도 어떤 불신을 당해도 정말 요비 말한 대로 이 시련을 통과한 후에 내가 정금같이 나오게 될 것이다 하고 잘 참을 수 있는 암만 의인이라도 아브라함 같은 분이라도 그리고 요셉 같은 사람이라도 또는 욕과 같은 사람이나 예수님, 하나님의 독생자 예수님이라도 시험과 시련이 있다는 사실을 명심할 필요가 있습니다 그리고 성경은 말하기를 하나님께서 믿보시고 우려오셔서 감당하지 못할 시험을 허락하지 니하시고 또한 시험 다할 점에는 피할 길도 내신다는 사실도 성경을 기록하고 있습니다 또 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 것도 하나님의 약속이고 성경에 진린 줄 믿습니다. 네, 에스겔이 에, 하나님의 부르심을 받아서 그 상당시간동안 일을 하게 되는데 에스겔은 에스겔서를 쓸때 보면 마치 계시일지를쓴 그 것처럼 그렇게 써요. 사로잡힌지 몇 년도 매월 몇 며칠에 여호와의 말씀이 나에게 임하여 가라사대 이렇게 나옵니다. 꼭매 한 장, 두 장을 건너가다 그 장머리에 보면은 대체적으로 그런 식으로 써나갑니다. 마치 계시일지처럼요 그래서 어예수겔이그 사역을 하는 그 과정을 가만히 보면은 점잖게 이렇게 설교하거나 어, 다정스럽게 무슨 권면이나 이런 것이 아니고 아주 그기억한 어조로 외치게 됩니다. 그 폐역하니까 여간해서는 사람들이 그 말씀을 들어먹지 않고 반응이 없으니까 하나님께서 예수결의 아주 이상한 설교를 하도록 그렇게 명령을 하시는데 가령 예를 들면 은 어떤 때는 그 발을 동동 구르면서 손바닥을 치면서 창자가 끊어질 듯이 그저 외쳐서 그렇게 이제 설교하라는 겁니다. 어, 점잖지가 않지요. 그 어떤 때는또 이제, 자기 몸에 있는 뭐, 머리털하고 수염하고 이제 이런 어떤 털을 다 뽑아내가지고, 그걸 삼등분을 나눠가지고, 그삼분질은 칼로 치고요. 또삼분질은 불태우고, 삼분질은 이제, 바람에 쩔쩔 날려 흩으면서, 또 그러면서 설교하라는 거예요. 이제 그게 무슨 뜻이냐면은, 이스라엘 나라, 예루살렘 사람들이, 3분질은 칼에 맞아 죽을 것이고, 3분질은 불에 타서 죽을 것이고, 3분질은 온 세상 바람에 흩어버릴 것이다. 이런 식으로 이제 예표, 그 어떤 징조를 보이면서 어떤 그 시각적인 그런 설교를 하라는 겁니다. 다른 때는 또 인분을 말려가지고, 사람이 대변을 보아서 그 인분을 말려가지고 거기다 숯불을 피워가지고 그 인분불에 떡을 먹으면서 모로 누워가지고 또 설교를 하라고 그런 그 명령을 받습니다. 그래서 결래 아이고 하나님 내 평생에 그래 부정한 걸 입에 대보정이 없는데 제발 좀그건좀 어떻게 면할 수 있게 해달라고 하니까 좋다. 쇳똥으로 대신한다. 쇳똥을 그 말려가지고 그 쇳똥불에 그 떡을 구워 먹으면서 예. 설교를 하게 돼요. 빵을 거기다가 구워서 먹으니까 이것은 이제 이스라엘 백성들이 먼 곳에 가서 고생의 떡을 먹고 부정한 떡을 먹을 것을 예표로 그렇게 이제 설교하라는 겁니다. 때로는 성벽에다가 말이죠. 구멍을 뚫고 그 구멍으로 이삿짐을 가지고 어, 끌고 나가면서 땅을 보고 얼굴을 들지 아니하고 그렇게 걸어 나가면서 이삿짐을 끌고 질질 끌고 다니면서 이제 이렇게 또 설교하라는 겁니다. 그러니까 하도 사람들이 예서결이 말해도 그 귀를 기울이지 않으니까. 어, 쇼맨십을 발휘해 가지고 아주 그어 실물설교라든지 시청각 설교를 하도록 그렇게 명령을 받습니다 그리고 예수겔이 그 하나님께서 예수겔을 부를 때 예수겔이 그 기록한 걸 보면 하나님께서 예수겔을 부를 때 인자야 하고 이렇게 부른 데가 있어요 예. 여러 번이나 근데 이제 그 인자라는 말이 도대체 무슨 말이냐 신학적으로 그래 인자라는 논문이 막 많이 쏘아져 나오고 있다고 그렇습니다. 그런데 그 에스겔과 하나님과 포로 디에온그 유대인들과의 그 분위기를 자세히 보면 은 전혀 그인자란 말이 무슨 권위 있는 말도 아니고 또 그것이 다정스럽게 부른 말도 아닙니다. 죄를 실제로 범만 것은 에스겔이 아니라 이스라엘 민족, 유대인들, 백성들인데도 하나님께서 그그 노여우심을 표시, 표현하거나 그 역정을 내실 때는 예수겔을 보고도 막 화를 내신다고요. 그래서 어, 그 포로디에 온 사람들 중에서 지도급에 속하는 어떤 장로들이 예수겔에게 와서 뭘 삐딱한 말로 묻습니다. 어, 그 전부 12조로 하나님 하시는 일에 대해서 아주 못마땅하다는 쪼로 와서 그 질문을 하고 따지고 덤비고 이런 사람이 있었어요. 또 이스라엘 백성들이 도대체 우리가 죄를 그래 안 짓지는 않았지만은 무슨 죄를 얼마나 지었기 때문에 나라가 밀망되고 우리가 이렇게 포로되기까지 해야 되는가 하는 식으로 하나님께서 자기들에게 그 징계에 대해서 너무 어 심하게 징계했다고 이렇게 못마땅히 하는 사람들에게 예수결이 대답을 해야 되는데 뭐라고 대답할 수 없, 없었어요. 그때 하나님께서 예수결을 데리고 예루살렘으로 이제 갑니다. 성령이 힘있게 그를 감동하시므로 어, 그가 이제 마음의 안정을 되찾고, 예루살렘까지 이제 갔는데, 예루살렘에 가서 이제 그, 그들이, 그때 그 소명받을 그 당시에는 아직은 예루살렘 밀망하지 않지죠. BC 586년 시드기야왕 때의 그 밀망하는 그 밀망 그 이전에 이제 이런 일이 벌어진 건데, 그러니까 1차, 2차에 포로 잡혀온 사람들이 그런 불평을 한 거거든요. 그래서 하나님께서 그들을 데리고 아직도 예루살렘 밀망 직전이지만은 그들이 얼마나 많은 죄를 지었지 보여주겠다 하면서, 그 예루살렘으로 가서 동서남북에 있는 여러 가지 문을 열어 보여주면서 이문저 문을 가서 예수겔 보고 네가 눈을 들고 봐라 이 백성이 무슨 죄를 얼마나 범하고 있는가 한번 봐라 하고 그 보여주는데 그 죄가 정말 예수겔이 눈뜨고 볼수 없는 죄를 범하고 있는 겁니다 다 음. 그래서 남쪽 문도 가도 마찬가지고 또 북쪽 문을 가면서 이 너, 네가 이큰 가정한 일을 보느냐 이리 와봐 이보다 더큰 가정스러운 일을 볼 것이다 하면서 또 다른 문을 열어 보이면서 그 인간들이 벌, 죄를 범하는 것을 전부 낱낱이 그 예수겔에게 다 현장 목격을 하게 해요 네가 본대로 이 백성의 이 죄가 작다 하겠느냐 내가 진노하는 것이 그 과한 일이냐 하시면서 아주 예수겔을 굉장히 그다거쳐서 어, 어, 예수겔을 보고 하나님께서 아주 노여워 하시고 정말 못된 소리 하는 것은 그. 바빌론 포로되어 간 어떤 유대인들 장로들인데 하나님께서 역정을 내시면 예수기를 보고 역정을 내신다고. 그러한 분위기가 충만해 있기 때문에 여기 무슨 무슨 다정, 다정스럽게 무슨 복준다든지 이런 말이 한마디도 없어요. 그러니까 예, 성도들이 예. 보통 이제 두려워서 그냥 읽다가 예. 성경을 덮어버리고 말지요. <웃음> 그래서 이제 그 내용 흐름을 조금 이제 에, 살펴서 설명을 드리려고 1장부터 어 3장까지는 에스겔이 소명 받는 그런 장면이고요. 4장에는 그 예루살렘이 그 적군에게 포위될 것을 어떤 모형으로 그렇게 이제 보여 줍니다. 그리고 5장에 가면은 그세 가지 멸망 그 자기 몸의 털을 뽑아 가지고 어 3분질 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 나눠서 이제 칼로 치고 불태우고 바람에 흩으라고 하는 그런 설교를 부탁을 하셨고 6장에는 그 심판에 대한 예언을 다시 합니다 그리고 7장에는 이 임박한 종말 이제는 곧 이제 끝난다 아, 완전히 그저 이 정도가 아니고 그 1차 2차 포로잡혀 왔을 때 그들이 회개하면 좋겠는데 회개는 고사하고 더 하나님 하신 일에 여기서 못마땅하게 생각하니까 영원 끝장을 내겠다는 그런 말씀을 합니다 그 7장에 있는 임박한 종말 그다음 8장에서는 이제 아까 말씀드렸던 그 죄악상을 보여주시는 거예요. 예루살렘을 데려가가지고 머리 한모선을 붙잡고 천지사리 올라가서 예루살렘 가가지고 그 많은 문들을 열어보이면서 죄를 다 보여주면서 이이 이 죄가 작다 하겠느냐 하시고 그러면서 이제 예루살렘을 지금 멸망시킬 텐데 멸망시키기 바로 직전에 그 멸망되는 중에서도 몇 사람을 하나님께서 구원하시려고 하는 겁니다. 예. 그때 어떤 사람을 구원하냐면요. 천사를 보고 그 소수의 몇몇 사람 머리에 인을 치라고 하는데 그 인치는 인침 사람 인침을 받는 사람이 누구냐면은 하 마음이 가난한 사람 심령이 가난한 사람들 애통하는 사람들 통에 자복하는 사람들 온 세상 사람들이 다 죄를 범하고 있는데 온 민족이 그중에 소수의 무리가 하나님의 선택된 백성들이 어떻게 하나님 앞에 이런 죄를 범할 수 있겠느냐 하면서 그 죄를 슬퍼하면서 애통하면서 통이 하면서 이런 사람이 있습니다. 그런 사람 머리에 인을 치라는 겁니다. 고그 사람들만 이제 구원받게 되고 나머지는 이제 다 죽을 것이죠. 그런 장면을 보여줍니다. 그리고 10장에는 이제 다시그 하나님을 모신 그룹의 위용을 보여주시고 11장에는 결국은 이제 하나님께서 그 예루살렘을 떠납니다. 도저히 하나님께서 정말 눈동자같이 사랑하던 그 성이지만은 이스라엘 백성이 죄를 범해도 너무너무 많이 범하기 때문에 하나님 견딜 수가 없어서 그저 예루살렘을 떠나시는 거예요. 떠나버리고 나면 이제, 에, 결국은 그 적군이, 에, 몰려오는 것이죠. 하나님은 거기, 그, 영광 중에, 성전에 하나님이 영광이 계시다면 감히 바벨론 왕이 접근을 못 하죠. 하나님이 딱 떠났을 때는 이제, 에, 적군이 진입해 들어오는 그런 양상을 볼 수가 있는 겁니다. 12장에는, 그, 아까 이사하는 행고, 성비의 구멍을 뚫고 이사짐을 끌고 나가면서 이제 설교하는 그런 장면을 보여주고요 그리고 13장에 보면 은 거짓 선지자가 있는데 이게 여자예요 여자 여자면서 거짓 선지하고 영혼들을 사냥하는 아주 거짓 선지에 대한 책망이 나옵니다 그렇게 이제 보여줬는데 14장에 보면 또그 유대인들 중에서 어떤 장로들이 예루살렘 일에 대해서 하나님 하시는 일에 대해서 예수겔에게 질문하러 왔던 일이 있습니다 음, 이 질문에 대한 거하고 그 질문에 대한 반응은 다음 시간에 다시 한번 연장을 하도록 하지요
2: 성경의 파노라마 지금까지 노호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성현이었습니다
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울세문항교회 이상학 목자님께서 요한복음 15장 8절부터 12절까지의 말씀을 본문으로 사랑으로 일하십시오 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 15장 8절부터 12절까지 말씀입니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 아멘 어떤 사람이 일을 하다가 갑자기 통증을 느끼게 되어서 졸도를 하여 응급실에 실려오게 되었습니다 응급조치를 하고 난 뒤에 제일 먼저 이 사람에게 하는 일이 무엇일까요? 이 사람이 왜 이런 복통을 일으키게 되었는지 정확하게 진단하는 일일 것입니다. 진단이 정확해야 바른 처방이 나오게 되고 처방이 정확한 가운데서 의료행위가 정확하게 진행되어 이 사람이 낫게 될 것입니다. 그러니까 모든 관건은 진단이 얼마나 정확하냐 거기에 달려 있습니다. 육체의 생명이건 영적인 생명이건 그 영적인 생명이 내 개인의 생명이건 교회의 생명이건 마찬가지입니다. 한국교회가 위기다. 위기다. 지난 20년 동안 반복해서 우리가 이 얘기를 해왔고 또 들어왔습니다. 그런데 문제가 해결되지를 않고 점점 더 한국교회가 수렁으로 빠져들어가는 것 같은 느낌이 들지 않습니까? 왜 그럴까요? 진단이 부정확하거나 잘못된 진단을 하면서 약을 처방해 왔기 때문입니다. 정확한 진단이 되려면 도대체 지금 여기에 무슨 일이 일어나고 있는 것이냐? 현상에 대한 객관적 판단을 할수 있도록 우리가 해야 되는데 우리는 진단을 하면서 각자의 전제에 따라서 이렇게 저렇게 말을 해왔습니다. 어떤 사람은 교회의 거룩성이 없어졌기 때문에 위기라고 그러고 어떤 사람은 교회가 도대체 사회의 상식에서 점점 멀어져가서 사회의 신뢰를 잃어버렸기 때문이라고 말을 하고 어떤 사람은 교회가 그저 숫자만 부리려고 하다가 정통 교리를 점점 잃어가고 있기 때문이라고 말을 합니다. 다 틀린 말은 아닌데 문제는 그대로 있습니다. 여전히 한국교회는 일을 많이 하고 있습니다. 선교도 엄청나게 많이 합니다. 5천만 명 인구의 이단 사이비와 가난한 교인들을 빼고 제도교에만 다니는 사람들이 대략 700만 명 내지 750만 명인데 그래서 세계 2위의 선교국가가 되어 있는데 그런데 위기라고 말을 합니다. 도대체 뭐가 문제인가? 미국의 보금주의 신학자이고 목회자인 필립 케네슨이라는 분이 현대교회와 성도들에게 대단히 의미 있는 질문을 하나 던지고 이야기를 했습니다. 오늘의 우리 한국교회와 성도들도 귀담아 들어야 되는 부분이라고 봅니다. 오늘날 현대교회 많은 사람들은 항상 내가 열매를 맺고 있는가를 묻는다. 그런데 적어도 그 사람이 열심히 있으면 무엇인가 사역에 있어서 열매를 맺고 있다. 그렇지만 우리가 진정으로 물어야 하는 질문은 내가 맺고 있는 열매, 교회가 맺고 있는 열매가 진정 성령의 열매인가를 물어야 된다. 라고 말을 했습니다. 저는 이 질문에 눈이 번쩍되었습니다. 그렇지요? 지상의 모든 교회는 성령이 이 땅에 오심으로부터 시작이 되었습니다. 마가의 다락방에서 120명이 모여 간절히 기도하는 끝에 오순절에 성령이 불같고 혀같이 내려서 각 사람의 심령 속에 임하고 그렇게 성령을 받은 사람들이 모여서 교회라는 하나의 집단을 이루게 되었습니다. 교회가 진정 예수님의 교회가 되는 이유는 그 교회가 성령, 즉 그리스도의 영으로부터 시작되고 그리스도의 영을 통하여 진행되기 때문입니다. 그렇다면 내가 그리스도인으로 혹은 교회로 정말 잘 살고 있으며 옳은 방향으로 가고 있는가를 알수 있는 관건은 내가 맺고 있는 열매, 교회가 맺고 있는 사역의 열매가 과연 성령의 열매인가 아니면 육체의 소욕을 따라서 인간적으로 맺혀지고 있는 열매인가 이것을 진단해 보는 데서부터 시작됩니다 이 열매는 그리스도인의 존재의 정체성입니다 어떤 사람이 진정 그리스도인으로서 살고 있는가 이것을 살펴보고 내 자신을 교정할 수 있는 근거가 바로 여기에 있습니다 지금 내 삶에서 성령의 열매가 어떻게 맺혀지고 있는가? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제의 열매가 내 삶에서 어떤 내용으로 맺혀져 가고 있는가? 이것이 지금 내가 그리스도인으로서의 정체성을 신실하게 형성하고 있는가를 결정적으로 보여주는 관건입니다. 하나님의 일을 하는데 요즘 내 마음속에 자꾸 분노심이 일어나고 있습니다 지금 내가 이 일을 성령의 일로 하지 않고 있다는 반증이 됩니다 기도하면서 주님이 이 분노심 거두어 주시도록 성령의 열매를 따라서 일할 수 있도록 우리가 애쓰고 또노력해야지요또이 성령의 열매는 삶의 지향성입니다 내가 기도를 하고 있는데 내 기도의 방향, 내가 기도를 통해 가지고 있는 나의 염원이 진정 하나님이 기뻐하시는 염원인지 내 인간적인 열망을 뿜어내는 것인지 아니면 사도바울이 말을 하고 있는 육체의 소욕인지는 내가 이 열매를 맺는 기도를 하고 있는가? 여기에 달려있습니다. 이것은 또한 신앙의 방향성을 말해줍니다. 아무리 모든 것을 이루어도 모든 사람들이 다부러워하는 것을 이루어도 이 사람의 품성과 인격에 이 열매가 잘 보이지 않으면 또 시간이 가면서 점점 그 열매가 이전의 세월보다 구체화되어서 보이지 않으면 아무 소용이 없습니다. 성령의 열매를 맺느냐 맺지 못하느냐는 선택이 아니라 하나님이 우리를 그리스도인으로 부르신 그분의 목적과 직접 관련되어 있는 부분입니다. A라는 그리스도인이 있습니다. 그는 엄청나게 기도하는 사람이고 은사도 많고 배운 지식도 많습니다. 하나님께서 이 사람을 축복하여 주셔서 사회에서도 큰 성공을 거두었습니다. 그럼에도 불구하고 신실하게 봉헌 생활을 하며 봉사 활동을 많이 합니다. 많은 사람들이 이 사람을 보면서 저렇게 사회에서 훌륭한 분이 믿음도 너무너무 좋으시네 라고 칭찬을 합니다. 그런데 이 사람의 자태를 보면 따뜻함이 보이지를 않습니다. 인간에 대한 애정이나 긍율함이 보이지를 않는 거예요. 이분 그리스도인으로서 성공한 사람일까요? 아니죠. 그와 사람들은 어떻게 보는지 모르지만 하나님의 눈으로 볼때 그는 실패하고 있는 사람입니다. 성령의 열매가 잘 보이지 않기 때문입니다. 반대로 세상적으로는 이룬 것이 없는 사람인데 그 존재 안에 넉넉함이 있고 자유함이 있고 따스함이 있다. 성공한 사람입니다. 질문이 일어납니다. A는 왜 자기의 문제를 보고 있지 못할까? 그의 지향성, 삶의 목적이 성령의 열매가 아닌 다른 쪽으로 형성되어 있기 때문입니다. 이 성령의 열매는 예수님의 팔복과 마찬가지로 성품과 직결되어 있습니다. 오늘의 사람들은 성품을 그다지 중요한 것으로 생각하지를 않습니다. 그런데 우리 주님은 분명히 말씀하셨어요. 마태복음 7장 16절에 보면 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅귀에서 무화과를 따겠느냐. 오늘 우리가 읽은 본문 말씀 15장 8절에도 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 예수님이 말씀하시는 모든 열매는 존재의 품성과 관련되어 있고 하나님과의 관계와 관련되어 있는 것입니다. A는 그리스도인이 적어도 진정 그리스도인이라면 자기 인생에 대해서 맺어야 되는 열매가 성령의 열매인 것을 알지 못합니다 하나님이 복을 주시고 인생이 평안하며 교회에서 봉사 열심히 하고 사람들이 자신을 존경해 주면 그것이 곧 삶의 열매라고 생각을 합니다 신앙의 오리엔테이션이 잘못되어 있는 것입니다 우리 주님이 이 맺어야 되는 열매를 명료하게 말씀하셨습니다. 아홉 가지 열매이지요 갈라디아서 5장 22절부터 23절에 보면 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라. 오늘은 첫 번째로 이 사랑입니다. 교회가 하는 사역, 내가 하고 있는 하나님의 일이 성령의 열매를 맺는 방향으로 가고 있느냐 내가 지금 성령의 사람으로 살아가고 있느냐 이것을 알수 있는 첫 번째 내용이 사랑입니다. 10년 전보다 내가 지금 더 하나님을 사랑합니까? 10년 전보다 내가 하나님을 사랑하기 때문에 내 형제 자매를 대하는 마음이 더욱더 새롭습니까? 바로 이 사랑은 그런 것입니다. 성령은 그리스도의 영이에요. 우리가 이것을 잊으면 안 됩니다. 요한복음 14장 26절에서는 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 보혜사가 왜 중요하냐? 보혜사가 너희들 그리스도의 제자들에게 들어오셔야 내가 너희들에게 말한 것, 들려준 것, 너희들에게 삶을 통해서 보여준 모든 것들이 생각나게 되며 너희들 안에 내가 갖고 있는 내 마음속에 있는 진정한 품성이 너희들 것이 될 수가 있다. 가장 소중한 예수님이 주시는 선물 성품이 너희 안에서 자라나게 된다 사랑이지요 모든 것의 출발이 이 사랑이고 모든 것의 마지막이 이 사랑입니다 믿음의 사도라는 사도 바울도 사랑을 가장 온전한 은사로 보았습니다 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 이 사랑은 성령의 아홉 가지 열매의 첫 번째 열매이면서 동시에 나머지 열매의 뿌리가 되고 근간이 되는 열매입니다 정말 내가 하나님을 사랑하면요 그러면 그는 그 하나님 한 분만으로 만족하고 충분합니다 그래서 마음속에 희락이 있습니다 그렇지 하나님이 나를 사랑하시지 하나님이 나와 함께 계시지 이 마음이 내 심령 속에 꽉 들어차 있는 바로 그것으로 아무것도 환경은 달라지지 않았는데 마음의 기쁨이 충만해요 그분 한 분만으로 존재의 행복이 있습니다 이 사랑이 희락이라는 열매를 갖고 오는 것입니다 성도님들 하나님은 사랑과 공의의 하나님이십니다 이때 이 공의의 본질을 체대크라고 하는데 이체대크는 이방인을 향한 자비입니다. 공의는 이방인을 향한 자비예요. 공의롭다는 것은 강한 자라고 하여서 두둔하지 않고 약한 자라 하여서 홀대하지 않는 것을 뜻합니다. 하나님이 당신 자신을 나 여와는 객과 고아와 과부와 가난한 자의 하나님이다 라고 말씀하신 것이 바로 이 뜻입니다 그 다음에 사랑은 양선이지요 사랑하기에 가진 것을 연약한 사람들에게 나눠주며 선을 베풀지요 그 다음에 사랑은 충성됩니다 하나님을 진정 사랑하기 때문에 내 육을 끊임없이 죽이고 그분께 충성합니다 그분이 사랑하라고 주신 사람들 이전에는 품을 수 없었어요 품고 싶지도 않았어요 그런데 하나님을 진심으로 사랑하기 때문에 그분이 사랑하는 이 사람들을 향해서 몸부림을 치는 사람으로 변화되어 가게 됩니다 이것은 충성이에요 그렇기 때문에 이전에는 포기했을 이 영혼들을 절대로 포기하지 않습니다 그리고 주님을 배반하지 않기 위해서 인생의 노년이 갈 때에도 최선을 다합니다 하나님을 사랑하기 때문입니다. 충성의 열매입니다. 온유, 사랑은 온유하지요? 부드럽습니다. 마지막으로 사랑은 절제합니다. 하나님 사랑하기 때문에 유혹을 이기고 경계 안에 머무르려고 합니다. 손을 내뻗어서 선악과를 따먹고 싶지만 하나님을 사랑하며 그분의 뜻을 이루고 싶기에 참고 절제합니다. 그래서 사도바울이 고린도전서 13장 사랑장에서 이 사랑이 어떻게 새로운 품성으로 나타나는지를 말씀했습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 마지막에 모든 것을 견디는 것이다. 여기에 나오는 이 성령의 아홉 가지 열매의 사랑이 헬라어로는 아가페예요. 무조건적인 사랑입니다. 그냥 사랑해 주는 것입니다. 이첫 번째 열매. 사랑의 열매를 맺을 수 있는 능력이 우리 안에는 본래 없습니다 위로부터 하나님께로부터 받아야 되는 것이에요 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 하나밖에 없는 아들까지도 내어주신 그 사랑이 진정으로 무엇인지 보고 듣고 느끼고 배우고 무엇보다도 철저히 경험하여서 내옛자가 부서지는 일이 있어야 이 사랑이 내 안에 들어와서 흘러넘쳐 이제 이 하나님 사랑하고 다른 누군가를 하나님의 공급하시는 그 사랑으로 사랑하는 삶을 시작할 수가 있습니다. 요한복음 15장 9절에 바로 첫 번째 열매의 공급처가 어딘지를 우리 주님이 말씀하세요. 하나님께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였다. 하나님이 자기 백성을 십자가에 당신을 내어주시기까지 사랑할 수 있는 원천이 무엇이냐? 하늘아버지께서 성자 예수님을 그렇게 사랑하셨다. 그걸 이 예수님은 아신다는 거지요 성경에는 나오지 않습니다. 어떻게 아셨는지. 예수님은 이미 태어나시면서 그분 자신이 죄가 없으신 분이시기 때문에 하나님의 사랑을 온몸과 영으로 느끼고 경험하면서 사셨겠지요. 기도하면서 이것을 더 뚜렷이 경험하셨겠지요. 천부의 사랑이 당신 안에 차고 넘치는 것을 보시고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 아버지께서 나를 사랑하신다. 그리고 그 사랑하신 것 같이 이제는 나도 너희를 사랑하였다 예수의 모든 사랑은 천복계로부터 흘러내려온 것을 다시 흘러보내는 그런 사랑인 것입니다 그렇기 때문에 너희도 나의 사랑 안에 거하라 형도님들 그래서 그 사람이 진정으로 그리스도인이 되고자 한다면 즉 교인이 아니라 그리스도인으로서 살고자 한다면 그분은 거듭나야 됩니다. 모태신앙으로서 태어나는 것 귀한 것입니다. 부모로부터 신앙을 물려받는 것 참으로 복된 일이에요. 불신자의 가정에서 태어난 사람보다 신앙에서 일찍 스타트하는 것과 마찬가지입니다. 그런데 그것이 걸림돌이 될수 있습니다. 나는 모태신앙이다. 나는 3대째 크리스찬이다. 이런 것들을 내가 내세우는 것은, 죄송하지만, 사도 바울이 빌리뽀서에서 말한 육체를 신뢰하는 것입니다. 바울이 자기 자신으로 말하면, 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 집하요, 히브리인 중에 히브리인이요, 율법으로는 바리세인이다. 라고 말을 했습니다. 그런데 자신은 이 모든 것을 배설물로 여긴다. 말씀했습니다. 왜냐? 가장 위대한 보물인 예수 그리스도의 사랑을 발견하는데 바로 이러한 육체를 신뢰하는 것들이 걸림돌이 되기 때문입니다. 그래서 그분 안에서 발견되려고 그분의 사랑에 의해서 압도되는 신비를 경험하여서 그 사랑 안에서 사는 행복을 완전히 보물로 소유하기 위해서 나는 이 모든 것들을 배설물로 여긴다. 바로 이것이 사도 요한의 언어로 하면 거듭난다, 본어게인한다라는 것입니다. 예수께서 십자가의 보열로 나를 어떻게 사랑하시는 것이 완전히 느껴지게 되며 그 사랑에 의해서 감전되니까 머리나 가슴이 아니라 영으로 깨닫게 되니까 내가 너를 사랑한다 이 하나의 모든 것을 걸수 있는 자리까지 나가는 것입니다. 주님이 우리에게 주시는 사랑의 능력이지요 그래서 자신의 배경이나 인간적인 자랑을 사도 바울은 기꺼이 배설물로 여기는 것입니다 그분이 나를 어떻게 사랑하신지를 경험하게 되면 그때는 이전에 넘어가지 못했던 것들도 넘어갈 수가 있게 돼요 품지 못했던 사람도 품게 됩니다 품을 수 없으면은 품게 해 달라고 기도 속에서 몸부림치는 사람이 됩니다. 주님, 품을 수 있게 해 주십시오. 긍휼히 여길 수 있게 해 주십시오. 가시에 찔렸으나 그것에 의해서 내가 좌절되지 않게 하시고 그를 오히려 품어 긍휼히 여길 수 있는 사람이 되게 해 주십시오. 몸부림치며 기도합니다. 사랑의 힘이 나를 그렇게 이끌어 가는 것이 아닙니다. 내가 먼저 하나님 사랑한 것이 아니고 하나님이 나를 사랑하셨기 때문에 그 사랑에 감전된 나는 주님이 가시는 바로 그 방향 속에 자기를 두려고 하게 돼요. 이런 삶의 시도가 가능하게 해준거지요 그래서 나를 아프게 한 사람에게도 자비를 베풀 수가 있게 되는 것입니다. 여러분 이렇게 사랑을 연습할 수 있게 해주고 이런 사랑을 시도할 수 있게 해주고, 다른 누군가를 통해서, 아, 예수 믿는다는 것이 저렇게 사랑하는 것이구나, 라는 것을 본으로 보여줄 수 있는 그런 토양을 가진 교회가 좋은 공동체입니다. 오래전에 한 교회를 30년 동안 섬기시고 은퇴하신 목사님 한 분을 만났는데, 저는 그분의 눈빛을 지금도 잊을 수가 없습니다. 그 눈빛이 인간에 대한 싸늘함과 냉랭함으로 가득 차 있었습니다. 얼마나 안타깝던지. 그런데 그분이 자기가 그런 눈빛을 가지고 있는 것을 아시더라고요. 목사님, 제 눈빛이 목사같지 않게 서늘하지요? 죄송합니다. 하지만 제가 원래 이런 눈빛은 아니었습니다. 목회 현장에서 시루고 벼르다 보니 이렇게 되었네요 그러나 영광스럽게 은퇴는 했는데 제 성품은 오히려 성령의 열매로부터 멀어져 버렸습니다 은퇴하고 지금부터 다시 시작하려고 합니다 기도해 주세요 그 얘기를 듣는데 같은 목회자로서 얼마나 마음이 짠했는지 모릅니다 여러분 목사 많이 겠습니까 교회에서 내가 가진 책임이 무거우면 무거울수록 많은 사람들을 만나게 됩니다. 높이 있는 나무일수록 바람이 잦아요. 장로님들, 우리 종직자들 종직을 맡고 이 직분을 맡기 이전보다 예수님을 더 사랑하십니까? 사람을 대하는 마음이 더 뜨끈뜨끈합니까? 아니면 직분을 맡은 것 때문에 오히려 내 가슴은 더 서늘해지지 않았습니까? 오늘날의 현대교회의 직들에게 심각하게 던지는 질문입니다 성도님들 내가 섬기는 교회가 서늘한 눈빛을 가진 자도 이 교회 안에 들어와 있으면 사랑으로 이글이글 타오르는 눈빛을 가진 사람으로 변화시킬 수 있는 성령의 공동체가 되게 해달라고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 그것이 교회예요. 이것이 예수님이 꿈꾸신 교회입니다. 이런 교회가 되는 길은 아주 쉽습니다. 교회의 제일 목표를 세계선교를 위해서 한국교회 변화를 위해서 이런 것을 위해 기도하는 것이 아니고 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하여서 하나님을 사랑하는 우리 교회 되게 해주시고 사람을 사랑하는 교회가 되게 해 주십시오. 예수님의 황금률에 초점을 두면 됩니다. 성도 한 사람 한 사람의 존재의 궁극적인 목적, 자신의 첫 번째 소명을 사랑의 열매를 맺는 것으로 두면 됩니다. 그래서 모든 교회와 나의 삶의 한복판에서 예수님이라면 어떻게 하실까? 예수님이라면 어떻게 사랑으로 반응하실까? 이것을 항상 먼저 묻고 내 안에 계신 성령의 음성에 귀를 기울이면서 반응하면 그 사람은 점점 사랑으로 합당하게 반응해 나가는 방법을 찾을 수가 있게 됩니다. 5년, 10년 연습하면 공동체의 사랑의 훈기가 가득하지요또한 사람 한 사람이 성령의 아홉 가지 열매를 맺는 사람 되게 해달라고 기도하는 것을 빠뜨리지 마세요. 매일 매번 기도할 때마다 성령의 아홉 가지 열매 맺게 해 주십시오. 조목조목 불러가면서 기도하면 시간이 지나서 나도 모르게 오늘 내가 했던 행동과 말과 생각들이 이 열매로부터 얼마나 멀어져 있는지가 비춰 보여지게 됩니다. 그러면 시간이 지나면서 자연히 그 사랑이 내게 채워지고 채워진 사랑이 서로에게 흘러넘치게 됩니다. 우리 성도들 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 우리의 모든 것 되시는 하나님 아버지 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해요. 내 하나님 사랑하게 하여 주옵소서. 우리가 먼저 하나님 사랑한 것이 아니고 하나님이 우리를 아들을 아끼지 않고 내어주시기까지 사랑하셨으니 그 사랑을 보고 듣고 느끼고 만지며 감격하게 하시고 그 사랑으로 내 형제와 자매와 이웃도 또한 품고 사랑하며 몸부림칠 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서그 성령의 열매, 사랑의 열매가 저희들 안에 맺히게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.